0: Livro do Jogador, parte 1, Criando Personagens Capítulo 3, Classes,
1: Feiticeiro Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next
0: Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E nesse episódio irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons quinta edição diz sobre a classe feiticeiro ou em inglês sorcerer
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem
0: Com os olhos brilhando dourado, uma humana estica suas mãos e libera o fogo dracônico que queima em suas veias. À medida que o inferno consome seus oponentes, asas de couro surgem em suas costas e ela ergue-se no ar. Os longos cabelos balançam com a conjuração do vento. O meu elfo abre seus braços totalmente e joga a cabeça para trás. Erguendo momentaneamente do chão, uma onda de magia surge por ele e por meio dele e fora dele uma poderosa explosão de rama. Esgueirando-se atrás de uma estalagmite, uma Heflin aponta seu dedo para um troglodita investida. Uma explosão de chamas é liberada através de seu dedo e atinge a criatura. Ela toma cobertura atrás da formação rochosa com um sorriso sem saber que sua magia selvagem deixou sua pele com um brilho azular. Os feiticeiros carregam um patrimônio mágico, conferido a eles por uma linhagem exótica. Alguma influência de outro mundo ou exposição a forças cósmicas desconhecidas. Não é possível estudar feitiçaria como se aprende um idioma, Assim como não se aprende a viver uma vida lendária. Ninguém escolhe a feitiçaria. Os poderes escolhem o feiticeiro. Na página 99 do livro do jogador do D&D Quinta edição, nós temos, então, a introdução à classe feiticeiro, Sorcerer. E, claro, assim como os outros episódios, assim como as outras classes, uma bela ilustração ocupa metade da capa. O que chama atenção nessa ilustração é um ser humano de pele bronzeada com bastante chamas em volta dele circulando o seu corpo e também saindo dos seus olhos. Só que essa chama não queima o seu corpo e nem a sua roupa. Tornando essa visão uma cena que parece ao mesmo tempo agressiva quanto preocupante. E no fundo, a ilustração complementa essa cena com montanhas e planícies. E é justamente aqui nesse local desolado que a gente vai poder conversar um pouco com o Carlos. Carlos, conhecido também como o Instável. <risos> Por que será, né? Vamos então falar um pouquinho aqui com o Carlos. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Conta pra gente um pouquinho, por que você tem essa alcunha de O Instável?
1: Porque, como você já introduziu o episódio, feiticeiros não escolhem serem mágicos, assim como os magos resolvem estudar magia. Então, um belo dia, eu também despertei, acordei e fiz magia. Me tornei instável por um tempo até aprender a dominá-la e acabei causando alguns danos. Ah, entendi.
0: Então tá, então... Você está querendo dizer, então, que isso tem a ver com alguma coisa relacionada à magia crua, à magia bruta? Explica para a gente, Carlos, o que, que representa isso nessa classe de feiticeiro.
1: Então vamos lá, Rafael. e Ouvintes, né? vamos tentar entender uma coisa sobre o feiticeiro aqui, para a gente não confundir mais o que, que é o feiticeiro, e o que que é o mago? Né? A magia ela é parte de todo o feiticeiro, inunda o nosso corpo, a nossa mente, o espírito, com um poder latente que espera para ser dominado. Alguns de nós carregamos essa magia que emerge de uma antiga linhagem infundida com a magia dos dragões. Outros carregam uma magia bruta, incontrolável dentro de si, uma tormenta caótica que se manifesta de formas inexplicáveis. A aparência dos poderes de feitiçaria são vastamente imprevisíveis. Algumas linhagens dracônicas produzem apenas um feiticeiro por geração, porém, em outras linhagens de descendência, todos os indivíduos serão feiticeiros.
0: Ah, que interessante. seja, é, pode meio que passar de forma
1: genética. Não sei o que você quer dizer, Rafael, mas pode passar de geração para geração. É, é isso que eu quis dizer. Então a maior parte do tempo, Rafael, os talentos de feitiçaria aparecem aparentemente ao acaso. Alguns feiticeiros não conseguem determinar a origem de seu poder, assim como eu, por exemplo, enquanto outros o relacionam a estranhos eventos de suas vidas. Um toque de um Fiend, um computouro, um demônio, a benção de um driad no nascimento de um bebê, ou experimentar uma água de uma fonte misteriosa podem conceder o dom da feitiçaria. Também é possível adquirir esse dom de uma divindade da magia, da exposição às forças elementais dos planos interiores, ou do caos alucinante do limbo, ou ao vislumbrar o funcionamento interno da realidade.
0: Ah, é como se o Neo do Matrix fosse um feiticeiro, então.
1: <risos> esse eu nunca ouvi falar, Rafael. Não,
0: não, não esquece, esquece, cara, é né? só uma brincadeira aqui com os ouvintes. Ah. Bem, então.
1: E os feiticeiros não vêm serventia em grimórios ou antigos tomos de conhecimento místicos buscados pelos magos, nem buscam um patrono para conceder-lhes suas magias, como um bruxo faz. Ah, o bruxo eu vou falar mais pra frente em episódios futuros, que é o Warlock. Ah, sim, claro. E ao aprender a explorar, a canalizar sua própria magia inata, eles descobrem novas e incríveis formas de liberar esse poder. Interessante, Carlos. Gostei, cara.
0: Eu acho bem legal essa ideia de o feiticeiro não precisar ter um grimório, ter um tomo, né? Pra poder fazer as magias, assim como o mago. Mas imagino que, ao mesmo tempo que isso seja uma, algo benéfico, né também deve ter alguns efeitos ou colaterais ou alguns pontos negativos. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Explica pra gente um pouco, Carlos, o que, que representam os poderes inexplicáveis. O que, que é inexplicável no poder de um feiticeiro, de um Sorcerer.
1: Então, Rafael, os feiticeiros são raros no mundo. A primeira coisa é essa. E é incomum encontrar um feiticeiro que não esteja envolvido na vida de aventura de alguma forma. Pessoas com poder mágico, fluindo em suas veias, descobrem cedo que o poder não gosta de ficar quieto. A magia de um feiticeiro gosta de ser exercida e tem uma tendência de fluir de maneiras imprevisíveis se não for chamada.
0: Hum, maneiras imprevisíveis.
1: Já já a gente vai ver o que significa isso. <risos> é, de fato. Bom, muitas vezes nós, feiticeiros, temos motivações obscuras ou quixoteças que nos levam a aventuras. Alguns de nós buscam uma maior compreensão da força mágica que nos infunde ou a resposta do mistério na nossa origem. Outros esperam encontrar uma forma de livrar dele ou de liberar seu potencial máximo. Independente dos objetivos de cada um, nós feiticeiros somos tão úteis para um grupo de aventureiros quanto os magos, compensando a falta de variedade de conhecimento mágico com uma enorme flexibilidade no uso das magias que eles conhecem. Ok, então vamos ver aqui como é que se cria um feiticeiro vamos entender quais
0: são essas diferenças. Vamos lá? Então na página seguinte, a página 100 do livro, ele inicia aqui uma descrição de como se cria um feiticeiro de forma mais rápida. Claro que antes de a gente entrar nas características numéricas, na parte mais sistêmica é importante a gente então se perguntar, né? Você é um jogador que quer construir um feiticeiro. Começa tentando imaginar o passado dele, o porquê que ele virou feiticeiro, como ele virou um feiticeiro né? o que aconteceu na vida desse personagem Eu acho que então Carlos, sugere aqui para os nossos ouvintes quais perguntas eles deveriam se fazer para poder criar um personagem feiticeiro com um passado, um antecedente, um background
1: interessante. Claro, Rafael, vamos lá. A pergunta mais importante a se considerar quando esse jogador estiver criando seu feiticeiro é a origem do poder dele, a origem desse poder mágico. Quando, então, começar o personagem, esse jogador irá escolher uma origem que vai vincular ele a uma linhagem ou dracônica ou uma influência da magia selvagem, mas a fonte exata dessa origem pode caber a qualquer jogador decidir. Então as perguntas que eu sugiro são, é uma maldição de família passada ao seu personagem de um ancestral distante, ou algum evento extraordinário não apenas abençoou o seu personagem com magia inerente, mas também deixou nele uma cicatriz? Como o seu personagem se sente em relação ao poder mágico que corre através dele? Por acaso ele abraçou isso tentando nominá-lo, ou deleita-se com a natureza imprevisível da magia? Por acaso ele é uma bênção ou uma maldição? Ele buscava esse poder, essa magia, ou a magia que encontrou o seu personagem? O seu feiticeiro teve a opção de recusar isso, ou ele acabou querendo ter tido? E uma vez que esse poder existe, o que, que o seu personagem pretende fazer com ele? Talvez ele acredite que esse poder foi dado a ele com algum propósito maior, por exemplo, ou ele pode ter decidido que esse poder lhe dá o direito de fazer o que quiser, de tomar o que ele quer daqueles que não possuem tal poder. Ou talvez o poder do seu personagem ligue ele a um poderoso indivíduo no mundo, por exemplo, uma criatura férica que abençoou ele no nascimento, um dragão que colocou uma gota de seu sangue, nas veias dele, o lit que criou ele através do experimento ou a divindade que escolheu ele para carregar esse seu poder?
0: Oh, legal, Carlos. Curti essas perguntas, esses questionamentos. Interessante, hein? Agora então vamos entrar na parte de construção rápida do seu personagem feiticeiro. Então o livro explica que rapidamente você pode seguir essas sugestões que, começando pelos atributos, primeiro coloque o maior valor de atributo ou habilidade em carisma. E, segundo lugar, constituição. Carisma, provavelmente, porque é a habilidade principal para fazer magias e constituição porque pontos de vidas a mais sempre é importante. A segunda escolha que você deve fazer é escolher o antecedente eremita. E a gente vai falar em episódios futuros, mais sobre esses antecedentes, esses backgrounds já pré-montados. E, por fim... Escolha os truques, né, as magias em nível 0, chamados truques de luz, preste de raio de gelo e toque chocante. <risos> Além das seguintes magias em nível 1, um, que são escudo arcano e mísseis mágicos. É uma magia de defesa e uma magia de ataque. Sobre as características de classe desse seu feiticeiro, então ele adquire... Os pontos de vida iguais a um dado de seis faces por nível de feiticeiro. Só que no primeiro nível, como todo personagem, você não tem que rolar esse dado. Você vai pegar o maior valor, que é 6 nesse caso, e somar ele ao modificador de constituição do seu personagem. E nos níveis seguintes, você vai poder rolar esse dado de seis faces e somar o modificador de constituição, ou você pode, ao invés de rolar o dado, pegar um valor fixo, valor 4, que seria uma média. Converse com o seu mestre e definam se vocês preferem rolar os dados de vida ou pegar valores médios. Sobre as proficiências em armaduras, um feiticeiro não tem. Nada. Zero. Ou seja, se ele usa uma armadura, ele não consegue se beneficiar da defesa daquele item. Claro, se você for, por exemplo, um anão, que já é proficiente em armaduras, e se você for um feiticeiro anão, aí não tem problema. Sobre as armas, feiticeiros têm proficiência em adagas, dardos, fundas, bordões e bestas leves. Já as ferramentas também, nenhuma ferramenta. E nos testes de resistência, nós temos aqui constituição e carisma, que são inclusive os atributos sugeridos para você colocar os maiores pontos. E por fim, as habilidades né, ou perícias, você vai escolher duas entre arcanismo, ou arcana, do jeito que eu gosto de falar, enganação, que seria o deception, intuição, que seria o insight, intimidação, persuasão e religião. Escolha duas dessas para ele ser proficiente. Já em equipamento, o seu feiticeiro vai começar com o seguinte, além do equipamento concedido pelo seu background, ou antecedente. Então vamos lá. A. Uma besta leve e 20 virotes, ou B. Qualquer arma simples. A uma bolsa de componentes ou B um foco arcano essa parte aqui é porque o feiticeiro na hora de fazer magias ou ele vai usar o seu foco ou ele vai usar uma bolsa de componentes e por fim a um pacote de explorador né a mochilinha onde vai ter vários utensílios vários itens lá dentro já pré-prontos para o seu personagem ou B um pacote de aventureiro a gente também vai ver mais detalhes sobre esses itens em episódios futuros Agora, entrando na parte de regras sobre como fazer magia, como conjurar magias. E o livro aqui traz um textinho que fala assim... Um evento do seu passado, ou na vida de um parente ou ancestral, deixou uma marca permanente em você. Em você, no caso aqui, o seu personagem. Infundindo ele com magia arcana. A fonte desse poder, independente da origem, flui em suas magias. E aí a gente vai discutir mais sobre regras e magias, regras gerais, no capítulo 10, em episódios futuros. E a gente vai descrever como é que funciona cada magia no capítulo 11 e também em episódios futuros. Beleza? Sobre os truques, que são magias de nível 0, magias que você pode fazer à vontade com o seu personagem, que não gastam slots de magia, o seu personagem conhece quatro truques. Então você vai escolher quatro truques da lista de magias de feiticeiro. E claro que o feiticeiro vai aprender novos truques conforme ele vai subindo de nível, como é mostrado na tabela o feiticeiro, que se apresenta na página 100 do livro do jogador. Então, no nível 1 começa com 4, no quarto nível de feiticeiro ele aprende mais uma, indo para 5, no nível 10, 6 magias de nível 0, truques, e por aí param-se as magias aprendidas de nível 0. Então o máximo que o seu feiticeiro vai conhecer são seis magias de nível 0, 6 truques. Ainda falando da tabela, essa tabela também apresenta os espaços de magia, ou seja, quantas vezes o seu personagem vai conseguir fazer determinada magia de determinado nível. Então toda vez que o seu personagem fizer uma magia, ele vai gastar, vai remover ali um slot disponível e quando ele fizer um descanso longo ele recupera esses slots. Então, se você quiser, por exemplo, conjurar uma magia de nível 1 chamada Mãos Flamejantes e você tiver um espaço de magia de nível 1 e um espaço de magia de nível 2 disponível, você vai poder escolher conjurar essa magia Mãos Flamejantes usando qualquer um dos espaços. Nesse caso, é claro que usar um slot de nível maior pode ser que conceda à magia também mais dados, mais pontos ou de dano ou, enfim, de qualquer outra variável que ela tenha. Então tem que ver a descrição de cada magia, se ela se beneficia de ser feita em slots de níveis maiores, ok? E quais são as magias que um feiticeiro conhece, né, de nível 1 e até superior? Então no nível 1, o seu personagem conhece duas magias de nível 1, a sua escolha da lista de magias de feiticeiro, claro. E essa mesma tabela do feiticeiro também mostra o quanto de magia o feiticeiro aprende conforme ele vai evoluindo. Lembrando que cada uma dessas magias que ele vai aprender deve ser de um nível do qual ele tem acesso, como é mostrado na tabela. Então, por exemplo, quando o seu personagem alcançar o terceiro nível de classe feiticeiro, ele poderá aprender uma nova magia de nível 1 ou de nível 2, porque é só no terceiro nível que ele consegue fazer magias de nível 2. E aí você escolhe. Ah, eu quero aprender uma magia de nível 2. Não, pensando bem, eu quero aproveitar e aprender mais uma magia de nível 1. Além disso, quando o seu personagem adquirir um nível nessa classe, você, jogador, poderá escolher uma magia de feiticeiro que o seu personagem conheça e substituí-la por outra magia da lista de magias de feiticeiro que também deve ser de um nível ao qual você tenha espaços de magia. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Quando o seu personagem estiver no segundo nível, um exemplo, ele sabe três magias. Quando ele vai do segundo nível para o terceiro nível, ele aprende uma magia a mais. Só que, no terceiro nível, ele ganha dois slots de magia do nível 2. Então, essa magia que ele vai acabar de aprender, ele pode, então, escolher se essa magia vai ser de nível 1 um, ou se essa magia vai ser de nível 2. Ok? Então, até aqui, beleza. E aí, ele pode também fazer mais uma coisa. Ele pode pegar uma magia que ele conhecia de nível 1 um, e ele pode escolher aprender uma magia de nível 2. Então, dessas quatro magias que o seu feiticeiro sabe... Duas delas no nível 3 já podem ser magias de nível 2, porque uma delas ele acabou trocando de nível 1 para nível 2, beleza? E assim você pode ir fazendo essa troca pouco a pouco, porque como o seu personagem aprende poucas magias ao longo dessa carreira de feiticeiro, vamos chamar assim, é interessante, talvez, né, estrategicamente para você, que você vá trocando algumas magias com o passar do tempo. Agora sobre a habilidade de conjuração, habilidade que é utilizado, o atributo que é utilizado para o seu personagem realizar as magias, né? seja para acertar ou seja para que o inimigo possa resistir. Carisma, então, é habilidade, é o atributo de conjuração para as magias de feiticeiro, já que o poder dessa magia depende da capacidade do seu personagem de projetar a vontade dele no mundo. Então, toda vez que o seu personagem for se referir a alguma magia, é o carisma, é o atributo carisma que você vai utilizar. Além disso, você utiliza o modificador de carisma para definir a classe de dificuldade dos testes de resistência para as magias de feiticeiro que ele conjura. E também quando realiza uma jogada de ataque com essa magia. Então vamos lá. Como é que funciona a classe desafio? Como é que é feito esse cálculo? Então, se você de repente fez uma magia aonde o inimigo, o alvo da magia, precisa resistir a essa magia, ele vai ter que fazer um teste de resistência e aí a dificuldade desse teste vai ser igual a 8 mais o bônus de proficiência do seu personagem, mais o modificador de carisma dele. E caso a magia que o seu personagem tenha feito precisou de uma jogada de ataque, você está tentando acertar o seu inimigo, o modificador de ataque dessa magia vai ser o bônus de proficiência do seu personagem, mais o modificador de carisma do seu personagem. Então é só tirar aquele oito. Então reparem que quanto maior o carisma, mais fácil é de acertar uma magia e é mais difícil é de resistir também às magias do seu personagem. E o um último ponto aqui dessa parte de conjuração é que existe um foco para a realização dessas magias. Ou seja, o seu personagem feiticeiro ele pode usar um foco arcano, que a gente vai falar mais em episódios futuros no capítulo 5 dessa série de podcast. E esse foco de conjuração ela vai ser utilizada em todas as magias de feiticeiro, ok? Continuando aqui, como o Carlos já sugeriu, né, porque no primeiro nível você vai construir o seu feiticeiro e você já tem que escolher a origem do seu poder, a origem de feitiçaria. Então você vai escolher uma entre essas duas, se é linhagem dracônica ou se é magia selvagem. E vai ter mais descrição pra frente. Porque essa escolha, ela vai te conceder poderes no primeiro nível e depois no sexto, no décimo quarto e no décimo oitavo nível de feiticeiro. Então, antes de eu poder descrever mais sobre quais são as características dessa origem de feitiçaria, quando seu personagem atingir o segundo nível, ele adquire uma habilidade chamada Fonte de Magia. Ou seja, ele alcança uma profunda fonte de magia dentro dele e essa fonte é representada por pontos de feitiçaria que permitem que o seu personagem crie uma variedade de efeitos mágicos. E o que, que são esses pontos de feitiçaria? Então, o primeiro de tudo é que você começa com dois pontos de feitiçaria. Tem que anotar lá na ficha, dois pontos. E vai ganhando mais pontos à medida que vai alcançando níveis mais elevados. Como é mostrado na coluna de pontos de feitiçaria da tabela o Feiticeiro. Então, ó, só para poder demonstrar mais ou menos para vocês terem uma noção. Então, no segundo nível, dois pontos de feitiçaria. No terceiro nível, três pontos. No quarto nível, 4. E para cada nível, vai aumentando um ponto. Então, quando chegar no vigésimo nível, que é o último nível do seu personagem, ele terá 20 pontos de feitiçaria. E aí o livro deixa claro que o seu personagem nunca poderá ter mais pontos de feitiçaria do que os mostrados nessa tabela que eu acabei de falar. E o seu personagem recupera todos os pontos de feitiçaria gastos quando ele termina um descanso longo. Igual quando ele faz magia, consome os slots de magia, descansa, recupera tudo. E para que serve esses pontos de feitiçaria? Serve para que o seu personagem possa fazer magias de forma flexível. Ou seja, você pode gastar, usar esses pontos de feitiçaria para ganhar novos espaços de magia ou sacrificar espaços de magia para ganhar pontos de magia adicionais. Você faz tipo, uma troca entre pontos e slot de magia. E o seu personagem aprende novas formas de usar esses pontos de feitiçaria quando ele alcança níveis mais elevados. Lembrando que tem uma erratazinha aqui também do livro que diz que esses espaços de magia criados, eles desaparecem ao final de um descanso longo. É Só para não criar ali uma falha de sistema e o pessoal achar que ele pode ficar criando slot de magia e aquilo lá nunca desaparecer. E iria desbalancear todo o jogo, né? Então, eu comentei que você vai poder criar espaços de magia, certo? Como é que isso é feito? Então, imagina assim, ó. Você pode transformar esses pontos de magia do seu personagem que estão disponíveis Em espaços de magia com uma ação bônus no turno do seu personagem Então lembrando que todo personagem tem uma ação bônus E aí tem uma tabelinha que mostra quanto de ponto você tem que gastar E qual é o nível do espaço dessa magia que você pode criar Lembrando aqui também que você não pode criar espaços de magia Para níveis acima do quinto nível, da magia no caso para poder limitar, para não criar um espaço de magia de nível 9. Talvez seria muito poderoso isso e os desenvolvedores resolveram limitar. Então funciona assim. Se você tem dois pontos de feitiçaria, você gasta aqueles dois pontos de feitiçaria e aí você tem um slot de magia de nível 1 a mais disponível. Então quando você está no nível 2 do seu personagem, o máximo que você pode fazer é criar um slot extra de magia de nível 1. Agora, quando você está no terceiro nível, você passa a ter três pontos de feitiçaria. Só que você ainda pode gastar dois pontos e criar um espaço de magia de nível 1. Um, só que aí vai sobrar um ponto de feitiçaria que você não vai poder fazer nada. Só que se você gastar os seus três pontos, você pode, olha só que legal, criar um slot de magia, um espaço de magia de nível 2. Se você gasta 5 pontos, você cria um slot de magia de nível 3. Se você gasta 6 pontos, você cria um slot de magia de nível 4. E se você gasta 7 pontos, você cria um slot de magia de nível 5. E a outra parte aqui que o livro explica é como é que você converte um espaço de magia em pontos de feitiçaria, que você faz o oposto, né? Então, a mesma coisa, usa uma ação bônus no turno do seu personagem, e aí ele gasta um espaço de magia que ele tem disponível e ganha uma quantidade de pontos de feitiçaria igual ao nível do espaço. Então, se você tem um espaço de nível 1, a hora que você converte um espaço de nível 1, você ganha um ponto de feitiçaria. E a hora que você gasta um espaço de nível 2 e converte isso em pontos de feitiçaria, você só tem dois pontos de feitiçaria. Então, olha só, converter do espaço para pontos de feitiçaria não vale muito a pena porque você acaba perdendo energia, porque você precisa de três pontos de feitiçaria para poder ter um espaço de magia de nível 2. Mas você só consegue recuperar dois pontos de ponto de feitiçaria quando você faz o oposto, ok? Então, a vantagem disso, na verdade, é quando você consegue fazer magias em vários slots diferentes, em vários níveis diferentes, você quer flexibilizar isso. Você fala, olha, eu tenho aqui dois slots de nível 2, vamos supor. Mas você quer converter isso em pontos de feitiçaria. Então você pega cada um desses slots e dá três pontos, você converte os dois, você fica com seis pontos, e aí com seis pontos de feitiçaria você consegue pegar e criar três slots de magia de nível 1. Um. Deu para entender? Essa é a única vantagem de você flexibilizar as magias. Você quer fazer mais magias de outros níveis que você não teria acesso se você não estivesse usando os pontos de feitiçaria. Pode parecer confuso, pessoal, mas assim, é uma matemática muito básica. E quando você for jogar e for usar isso, vai ficar muito mais claro, beleza? O próximo tópico se chama metamagia ou metamágica, que é uma habilidade adquirida no terceiro nível de feiticeiro, e permite que o seu personagem distorça as magias para se adequarem às necessidades dele. Ou seja, ele ganha duas das seguintes opções de meta mágica, a escolha do jogador. E claro que vai adquirir novas metas magias no nível 10 e no nível 17. Já já vou descrever aqui. Além disso, é importante lembrar que você só pode usar apenas uma opção de meta mágica em uma magia quando conjura, a não ser que esteja descrito o contrário. Você não pode tacar duas metamagias na sua magia, a não ser que seja descrito. Então vamos lá. Qual é a primeira metamagia que descrita? É a Careful Spell, magia cuidadosa. Ou seja, quando o seu personagem fizer uma magia que obriga outras criaturas a realizarem um teste de resistência, ele poderá proteger algumas dessas criaturas da força total da magia. Então imagina que você jogou uma bola de fogo, no meio lá do, dos goblins e o guerreiro estava lá no meio. Como o guerreiro tá ali no meio do fogo da explosão e vai ter que fazer um teste de resistência, essa metamagia se aplica a essa situação. Então, para tanto, o seu personagem gasta um ponto de feitiçaria e escolhe o número de criaturas até o modificador máximo né, de carisma do seu personagem, no mínimo um. Uma criatura escolhida passa automaticamente no teste de resistência contra essa magia que você fez. A próxima meta magia é a Distant Spell, magia distante. Quando seu personagem fizer a magia que tem uma distância de um metro e meio ou maior, nesse caso ele pode gastar um ponto de feitiçaria para dobrar o alcance da magia. Bem simples e direto. Então quando o seu personagem fizer uma magia com alcance de toque, que é aquele com distância zero, que você tem que colocar a mão, encostar a mão no, no personagem, no inimigo, ou no seu amigo, enfim... Ele poderá gastar um ponto de feitiçaria para mudar o alcance dessa magia para 9 metros, ou seja, seis quadradinhos, 30 pés. A próxima meta magia se chama Empowered Spell ou Magia Potencializada, Emponderada. Quando seu personagem rolar o dano de uma magia, ele poderá gastar um ponto de feitiçaria para jogar novamente um número de dados de dano até o modificador de carisma do seu personagem, no mínimo de um. E claro que você deve usar a nova rolagem. Então, de repente, se você rolou aquela bola de fogo e saiu lá três uns, e você tem um carisma 16, ou seja, te dá um bônus de mais 3 de carisma, você pode rolar até aqueles três dados que você tirou um E aí você consegue, talvez, ali garantir uma rolagem melhor. Lembrando que, nesse caso, essa meta mágica, essa meta magia, que é a magia potencializada, ela pode ser utilizada com uma outra meta-magia, uma outra meta-mágica, beleza? A próxima meta-mágica se chama Extended Spell, magia estendida. Quando o seu personagem conjurar uma magia que tenha duração de um minuto ou maior, então ele poderá gastar um ponto de feitiçaria para dobrar essa duração até uma duração máxima de 24 horas. Geralmente, magias de proteção que concedem armadura, que concedem resistência a dano, elas têm um tempo de duração. Então, nesse caso, com essa meta mágica, você consegue aumentar o tempo de duração dessas magias, o que também pode ser extremamente útil. A próxima meta mágica se chama Heightened Spell, ou seja, magia aumentada. Quando o seu personagem conjurar uma magia que obriga uma criatura a realizar um teste de resistência contra o efeito dela, ele poderá gastar três pontos de feitiçaria para dar desvantagem a um alvo da magia no primeiro teste de resistência feito contra ela. Ou seja, você torna a sua magia muito mais difícil de ser resistida. Às vezes, isso é a diferença entre você conseguir encaixar ou não aquele efeito que vai talvez matar ou até inutilizar, incapacitar o seu inimigo. A próxima metamágica se chama Quickened Spell, ou Magia Acelerada. Quando seu personagem conjurar uma magia que tenha um tempo de conjuração de uma ação, ele poderá gastar dois pontos de feitiçaria para mudar o tempo de conjuração para uma ação bônus para essa magia, ou seja, ele reduz o tempo de fazer essa magia. Nesse caso, olha só que interessante. Já que você gastou dois pontos de feitiçaria para reduzir o tempo de fazer essa magia para uma ação bônus, você ainda tem uma ação disponível e você pode fazer outra magia. Então, nesse caso, o seu feiticeiro, com essa meta mágica, poderia, no turno dele, fazer duas magias. Olha só que fantástico. Mais uma meta mágica aqui para descrever para vocês que se chama Subtle Spell, ou Magia Sutil. Quando o seu personagem conjurar uma magia, ele poderá gastar um ponto de feitiçaria para fazê-lo sem qualquer componente somático ou verbal. Isso também é muito vantajoso porque, às vezes, o seu feiticeiro precisa fazer uma magia e ele não pode falar. Ele tem que se manter em silêncio. Ou, por exemplo, o componente somático é quando ele precisa fazer algum gesto com as mãos, mas ele foi preso, ele está preso, né, com a mão ali amarrada atrás das costas, e aí ele não consegue fazer a magia. Nesse caso, com essa metamagia, com essa metamágica, ele consegue fazer essa magia mesmo sem a presença desses componentes somáticos ou verbais. E a última metamágica descrita aqui no livro se chama Twined Spell, ou magia duplicada, magia gêmea, né? Então, essa metamágica também tem uma errata no, do livro, né? que a Wizards of the Coast lançou na internet, então já vou explicar para vocês aqui com essa errata incluída. Quando seu personagem fizer uma magia que seja incapaz de ter mais de uma criatura como alvo no nível atual dela e não possua alcance pessoal, ou seja, não pode fazer a magia no corpo do seu próprio personagem, nesse caso ele pode gastar um número de pontos de feitiçaria igual ao nível de magia para ter uma segunda criatura no alcance da magia como alvo. E... Vale lembrar que gastaria um ponto de feitiçaria se a magia for um truque. Porque senão seria zero, não, não pode gastar zero, né? Então, o que acontece? Lembrando, a magia, ela não pode ter mais de um alvo. Por exemplo, magias como míssel mágico, que eu citei anteriormente, ela tem mais de um alvo. Então, você não pode usar magia duplicada com mísseis mágicos. Mas se você pegar, por exemplo, o raio de gelo. O raio de gelo é uma magia, um truque de nível zero que só tem um alvo. Aí você gasta um ponto de feitiçaria e aí você está tirando dois Rainhos de Gelo, em dois alvos. Então é para isso que serve essa meta mágica, o que também pode ser muito útil. Continuando aqui, quando o seu personagem atingir o quarto nível, e novamente no oitavo, no décimo segundo, no décimo sexto e no décimo nono nível, ele vai ter um incremento no valor de atributo ou valor de habilidade. E aí você, jogador, pode escolher um desses valores de atributo e aumentar em dois pontos, ou você escolhe dois atributos e aumenta cada um deles em um ponto. Como padrão, você não pode elevar um valor de habilidade ou de atributo com essa característica acima de 20 pontos, beleza? No nível 20, o seu feiticeiro aprende uma habilidade chamada restauração mística. Ou seja, ele recupera 4 pontos de feitiçaria gastos sempre que ele terminar um descanso curto. Então, bem simples, bem direto. Fez um descanso curto, aquele descanso de uma hora recupera 4 pontos de feitiçaria gasto. Maravilha! Agora a gente vai entrar na descrição, na explicação, do que, que são as origens de feitiçaria. Que são a linhagem dracônica e a magia selvagem. Carlos, explica rapidinho então para os nossos ouvintes o que, que
1: é a linhagem dracônica. Certamente, Rafael. Sua magia inata vem da magia dracônica que foi misturada ao seu sangue e ao sangue dos seus ancestrais. Geralmente os feiticeiros com essa origem traçam sua descendência de poderosos feiticeiros da antiguidade que fizeram uma barganha com um dragão ou que têm um dragão como parente. Algumas dessas linhagens estão bem definidas no mundo, mas a maioria é obscura. Qualquer feiticeiro pode ser o primeiro de uma nova linhagem como resultado de um pacto ou de outra circunstância excepcional. Uau, legal!
0: Vamos lá? O que, que isso representa? Vamos tentar entender aqui. Então, no primeiro nível, você, jogador, vai escolher para ele qual é o tipo de dragão desse ancestral. E o tipo de dano associado a cada dragão será usado por características que ele vai ganhar posteriormente. Então, quais são as opções aqui na tabela? Se for um dragão negro, o tipo de dano vinculado é ácido. Se for um dragão azul, eletricidade, elétrico. Se for um dragão de latão, fogo. Se for um dragão de bronze, eletricidade. Se for um dragão cobre, ácido. Um dragão dourado, ou de ouro, fogo. Um dragão verde, veneno. Dragão vermelho, fogo. Um dragão prateado ou prata, frio. Né, gelo, e um dragão branco também frio, ou gelo. E aí, uma vez que você escolheu esse ancestral dracônico para o seu personagem, ele poderá falar, ler e escrever dracônico. Além disso, sempre que ele fizer um teste de carisma, quando estiver interagindo com dragões, o bônus de proficiência será dobrado, certo? Continuando aqui, nós temos uma outra característica chamada resiliência dracônica. À medida que a magia flui pelo corpo do seu personagem, ela faz com que os traços físicos do ancestral dracônico surjam. Olha só que legal, vai mudar a aparência do seu personagem. Então, no primeiro nível, o máximo de pontos de vida aumenta em 1 um, e aumenta em mais 1 um, sempre que ele ganhar um nível na classe. Então, ele já começa com um ponto de vida extra no primeiro nível e, claro, quando ele chegar no vigésimo nível, vai ter 20 pontos extras. Além disso... Partes da pele do seu personagem são cobertas com minúsculas escamas lustrosas de dragão. E quando ele não estiver utilizando armadura nenhuma, a classe de armadura ACA será igual a 13 mais o modificador de destreza. O normal, pessoal, é 10 mais o modificador de destreza. Nesse caso, você tem mais 3 de lambuja aí, só por causa dessas escamas fazendo proteção. Só não, né? Tem uma armadura natural de 13. Olha que fantástico. A próxima habilidade se chama afinidade elemental e a partir do sexto nível, então quando o seu personagem conjurar uma magia que cause dano do tipo associado ao ancestral dracônico então, por exemplo, você escolheu lá o dragão vermelho e ele causa dano de fogo né? toda vez que você fizer uma magia de fogo, você vai causar um dano extra então o que ele explica aqui? Adicione o seu modificador de carisma ao dano ao mesmo tempo que você também poderá gastar um ponto de feitiçaria para ganhar resistência a esse tipo de dano por uma hora. Olha só que legal! E aqui também tem uma errata que esse bônus de dano que vai aplicar, ele se aplica apenas a uma única rolagem de dano da magia e não a diversas rolagens. Então se você de repente fez uma magia que tem várias rolagens, esse bônus só vai se aplicar a uma delas e você escolhe a qual rolagem se aplica. Beleza? E as habilidades de origem dracônica não param por aí, porque no 14º nível, o seu personagem adquire asas de dragão. Olha só que legal! <risos> então, essas asas elas vão brotando, né? um par delas brota nas costas do seu personagem e ele ganha deslocamento de voo igual ao deslocamento atual. Então, se o seu personagem anda a 9 metros, ele vai poder voar os mesmos 9 metros. E olha só que interessante! Essas asas, elas são criadas, podem ser criadas com uma ação bônus, então elas não estão ali realmente nas costas do seu personagem, elas aparecem. E aí, até que o seu personagem as dissipe com uma ação bônus no turno, ela fica lá. E claro que aqui também tem algumas lógicas que são, o seu personagem não pode manifestar essas asas quando ele estiver usando a armadura, a não ser que a armadura seja feita para acomodar as asas. E roupas que não forem feitas para também acomodar as asas devem ser destruídas quando o seu personagem manifestar as asas, porque vai rasgar a roupa por dentro. Pô, também dá uma cena legal, né? <risos> no roleplay aí. E por fim, a última habilidade que o seu feiticeiro com origem dracônica, com linhagem dracônica, adquire é a presença dracônica. A partir do 18º nível, ele poderá canalizar uma assustadora presença do seu ancestral dracônico, fazendo com que aqueles que rodeiem o seu personagem fiquem impressionados ou amedrontados. Então, com uma ação, ele pode gastar 5 pontos de feitiçaria para recorrer a esse poder e exalar uma aura de admiração ou medo. Aí o jogador escolhe. A uma distância de 18 metros do seu personagem. Por um minuto ou até o seu personagem perder a concentração, como se estivesse conjurando uma magia de concentração. A gente vai explicar isso mais pra frente. Cada criatura hostil que começar o seu turno dentro dessa aura deve ser bem-sucedida num teste de resistência e sabedoria, ou vai ficar enfeitiçada, se você escolheu ser uma aura de admiração, ou ela vai ficar amedrontada, se você escolheu ser uma aura de medo, até essa aura terminar. E uma criatura que seja bem-sucedida nesse teste de resistência, de sabedoria, ela vai ficar imune a essa aura por um dia, por 24 horas. Então essa aura, na verdade, ela relembra, né? ela, na verdade, ela copia, emula, as auras que os dragões possuem, que a gente também vai ver melhor como que é um dragão em episódios futuros sobre o Livro dos Monstros, do D&D quinta edição. Agora indo para outra origem de feitiçaria, a Magia Selvagem. Carlos, explica
1: rapidamente para os nossos ouvintes o que, que significa. Claro, Rafael. Para você, feiticeiro, então, essa magia inata vem das forças selvagens do caos que constituem a base da origem da criação. Ele deve ter sido exposto a algum tipo de magia bruta ou, talvez... Um portal planar que levaria ao limbo, a planos elementais ou ao misterioso reino distante, Far Realm. Talvez seu personagem tenha sido abençoado por uma poderosa criatura feérica ou marcado por um fiend, corruptor. Ou sua magia pode ser uma casualidade do nascimento dele, sem qualquer razão aparente, no entanto ela existe e essa magia caótica fervilha dentro do seu personagem, esperando por qualquer brecha. Oh, legal, Carlos. Bacana, então. Então, vamos lá.
0: Surto de magia selvagem. Essa é a primeira característica que o seu personagem vai adquirir no primeiro nível. O que, que representa isso? Que as conjurações do seu personagem podem liberar surtos de magia selvagem. Então, funciona assim. Imediatamente após o seu feiticeiro conjurar uma magia de feiticeiro de nível 1 ou superior, então para os truques não, não conta, não funciona com truques de nível 0, apenas magias de nível 1 ou superior, o mestre pode solicitar para você, jogador, rolar um dado de 20 faces, um d20. Se sair 1 nesse resultado, a gente tem que rolar na tabela surto de magia um d100 para criar um efeito mágico aleatório. Já já eu vou descrever quais são os efeitos mágicos aleatórios que são legais demais. E esse surto ele só pode ocorrer uma vez por turno, mesmo que você tenha feito mais uma magia de nível 1, beleza? E aqui tem uma, uma erratazinha também para corrigir isso aqui. Se o efeito de um surto for uma magia, ela é muito selvagem para ser afetada por metamagia. E se ela normalmente exige concentração, nesse caso não será necessário concentração e a magia permanece pela duração total dela. Basicamente é, se for um efeito mágico, faz o efeito mágico lá e acabou. O que, que representa isso, pessoal? Representa que, basicamente, toda vez que o seu personagem fizer uma magia de nível 1 ou superior, ele tem uma chance de 5% de essa magia gerar um efeito aleatório chamado de magia selvagem. Surto de magia selvagem, ok? Isso pode ser bom, pode ser ruim. Já já eu vou olhar a tabela aqui com vocês e vai ser bem legal de descrever os efeitos. A próxima habilidade se chama Marés do Caos. Também começando no primeiro nível, o seu personagem pode manipular as forças do acaso e do caos para ganhar vantagem em uma jogada de ataque. seja, fazer uma rolagem de ataque usando 2d20 e pegando o maior resultado. Isso também pode se aplicar a testes de habilidade ou testes de resistência. E quando o seu personagem escolher usar as Marés do Caos para poder fazer essa rolagem de Ataque de habilidade de resistência com vantagem, o seu personagem tem que finalizar um descanso longo antes de usar essa característica novamente. E olha só a pegadinha aqui: é que existe uma forma do seu personagem recuperar o uso dessa característica antes de fazer um descanso longo. Como <risos> isso é interessante? Antes do seu personagem recuperar o uso dessa característica, né? Com um descanso longo, por exemplo, o mestre ele pode falar assim, cara rola na tabela do Surto de Magia Selvagem, imediatamente vai lá e rola um D100 e vamos ver qual é o efeito mágico que vai acontecer. Se o mestre pedir para fazer isso, o seu feiticeiro ele pode novamente usar esse poder, só que aí o efeito da Magia Selvagem já realizou. Então isso é muito legal. Ou seja, tecnicamente, o seu feiticeiro ele pode ficar usando a maré do caos, abusando do caos, para fazer ataques com vantagem, testes de habilidade com vantagem, testes de resistência com vantagem. E para cada vez que ele faz isso, está acontecendo um surto de magia selvagem, porque o mestre está pedindo para rolar na tabela, e as coisas malucas estão acontecendo. Então vai ser coisa boa vai ser coisa ruim, gera um caos. O legal é que esse personagem de primeiro nível ele pode gerar esse caos, isso que é muito legal. Música a próxima habilidade que o seu feiticeiro adquire, se ele escolheu essa origem de magia selvagem, é dobrar a sorte, que concede a ele, a partir do sexto nível, a habilidade de mudar o destino usando sua magia selvagem. Ou seja, quando outra criatura que o seu personagem possa ver realizar uma jogada de ataque, um teste de habilidade ou um teste de resistência, o seu personagem poderá usar a reação dele para gastar dois pontos de feitiçaria para rolar um dado de quatro faces e aplicar esse número rolado como um bônus ou uma penalidade, a escolha do jogador, na jogada daquela criatura. E o seu personagem pode fazer isso depois que a criatura fizer a jogada de, de dado, né? rolar o dado, mas antes do efeito ocorrer. Então, um exemplo aqui, o inimigo atacou o seu colega guerreiro, um monstro muito forte e vai acha, você acha que vai aquele golpe vai acertar. Então você pode gastar dois pontos de feitiçaria e falar, olha, vou rolar um D4 aqui. Opa, tirei 4. Então reduz 4 nesse ataque. Pode ser que agora R. É isso que serve ser feito. No 14º nível, ele adquire o caos controlado. Ou seja, o seu personagem ganha um pequeno controle sobre os seus surtos de magia selvagem. Então sempre que ele rolar na tabela do surto de magia selvagem, ele poderá rolar duas vezes e escolher um dos dois resultados. Porque às vezes, como eu falei, pode sair um resultado ruim, e aí ele fala, olha, não gostei desse, vou pegar esse outro, que também pode ser ruim, mas, sei lá, é menos ruim do que o primeiro. E aí você pode escolher, beleza? E por fim, a partir do 18º nível, a habilidade chamada Bombardeio de Magia. Ou seja, a energia nociva das magias do seu personagem se intensifica. Então, quando ele rolar o dano de uma magia e rolar o maior dano possível em qualquer dado, sei lá, rolou um dado de seis faces e saiu seis, escolha um desses dados e role ele novamente e adicione o valor rolado ao dano, ou seja, exploda o dado. Lembrando que o seu personagem só pode usar essa característica apenas uma vez por rodada. Então é legal porque, dependendo do dado, às vezes quando são dados de quatro faces, tem mais chance de sair um resultado quatro, né? E aí você pode ir abrindo aquele dado e jogando 4, sai 4, joga de novo, sai 4, joga de novo. Então esse dano ele pode ser extremamente alto. Por isso que chama bombardeio de magia. Agora então vamos ver de perto essa tabela que chama surto de magia selvagem. Vamos ver então. Lembrando que você rola um dado de 100 faces e para cada dois resultados no dado que sai, por exemplo, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, tem um tipo de efeito, beleza? Então vamos lá. Se saiu um ou dois, o efeito é o seguinte: role nessa tabela no começo de cada um dos seus turnos, pelo próximo minuto, ou seja, mais ou menos uns 10 turnos, ignorando esse resultado em rolagens subsequentes. Ou seja, saiu um ou dois, galera, toda vez vai rolar nessa tabela, durante um minuto. Toda vez. Ignorando se saiu um ou dois de novo, né? Então imagina, se ativou a tabela aparecer sempre durante um minuto. Olha vai desencadear o cal desenfreado. Então, reze para não sair esse resultado. <risos> Se sair três ou quatro, aqui diz assim. Pelo próximo minuto, seu personagem pode ver qualquer criatura invisível. Oh, isso é bom. Se ele tiver linha de visão, claro. ó oh, uma coisa boa. Se sair 5 ou 6, um modron, uma criatura chamada modron, Escolhido e controlado pelo mestre, aparece em um espaço desocupado a um metro e meio de distância do seu personagem e desaparece após um minuto. Então aí pode acontecer qualquer coisa com o mestre usando esse personagem, esse aí. Se sair 7 ou 8, o seu personagem conjura bola de fogo <risos> como uma magia de terceiro nível centrada nele. Então imagina, o fogo pega nele e pega todo mundo que está em volta. Já temos aqui uma coisa ruim. 9 ou 10 Seu personagem conjura Mísseis mágicos com uma magia De quinto nível, olha só, uma coisa boa Então parece que está intercalando né? Uma coisa boa, uma coisa ruim Uma coisa boa, uma coisa ruim Se sair 11 ou 12 Você ainda tem que rolar um D10 de novo E aí vai sair um resultado nesse D10 A altura do seu personagem muda Em um valor igual a 3 cm Vezes o resultado da rolagem Então se saiu 10, até 30 centímetros se o valor for ímpar, o seu personagem reduz e se for par, ele cresce. Então, se saiu 10, ele vai crescer 30 centímetros. E se for 9, ele vai reduzir 27 centímetros. Então, por aí vai. Então, o Sandoval, na aventura da mina perdida de Fandelval, aconteceu isso com ele. Ele tirou um valor ímpar e aí ele acabou reduzindo os X centímetros, que eu não lembro agora. Ele ficou menorzinho. Se sair 13 ou 14 o seu personagem conjura uma magia chamada confusão centrada nele mesmo. Se sair 15 ou 16, pelo próximo turno, ele recupera 5 pontos de vida no começo de cada um dos turnos dele. Ou seja, fica com um poder de regeneração. Isso é bom. Se sair 17 ou 18, eu acho que vai ser uma coisa ruim, uma longa barba feita de penas cresce no seu personagem. Ela dura até ele espirrar. <risos> No momento que as penas explodirão para fora do seu rosto. <risos> Nossa, que zoeira. Se sair 19 ou 20, o seu personagem conjura uma magia chamada área Escorregadia, centrada nele, que chama Grease. Grease é graxa. Então, isso aconteceu também com o Sandoval. Na aventura a mina perdida de Fandelver, ele também acabou fazendo esse efeito caótico aqui. E foi bem engraçada a cena, inclusive. Todo mundo escorregando e caindo no chão. <risos> Se sair 21 ou 22, criaturas têm desvantagem em testes de resistência contra a própria magia que ele conjurar no próximo minuto e que possuam um teste de resistência. Olha só que interessante. Se sair 23 ou 24... A pele do seu personagem adquire um tom vibrante de azul, a magia remover maldição pode acabar com esse efeito. Ou seja, ele vira lá o, o avatar, <risos> fica azul brilhante, nossa, que coisa horrorosa. Se sair 25 ou 26, um olho aparece na sua nuca no próximo minuto, nossa que nojo. Durante esse tempo, o seu personagem tem vantagem em testes de sabedoria, percepção relacionados à visão. Ou seja, além de ser uma coisa boa para a percepção, mas vai causar uma estética meio nojenta, né? um olho na nuca, imagina. Se sair 27 ou 28 pelo próximo turno, todas as magias do seu personagem, com tempo de conjuração de uma ação, podem ser conjuradas com uma ação bônus. Olha só que coisa boa! Você fica aí por um minuto fazendo magias como uma ação bônus. Então, todo turno você pode usar a ação bônus para fazer uma magia e a ação normal para fazer outra magia. Fantástico. Se sair 29 ou 30, o seu personagem se teletransporta até 18 metros para um local desocupado, é a escolha dele. E ele também tem que poder ver esse local. Então, não parece ser uma coisa ruim. Ok. Se sair 31 ou 32, o seu personagem é transportado para o plano astral, nossa, até o fim do próximo turno dele. Após esse tempo, ele volta para o espaço que estava anteriormente ou para o espaço desocupado mais próximo, se o espaço estiver ocupado. Então, tira ele ali do combate. Pode ser que seja bom, dependendo da situação, né? Então, depende muito. É o caos. 33 ou 34, maximize o dano da próxima magia que causar dano que ele conjurar no próximo turno, ou seja, vai ficar ali maximizada. O que significa maximizada? É o dano máximo que a magia poderia causar. Ou seja, se ela tem lá 3d6, ela vai causar 6, 6 e 6, 18 de dano. Beleza? 35 ou 36, rola de novo um d10, e a idade do seu personagem muda um valor igual ao resultado da rolagem. Se for ímpar, ele vai ficar mais jovem, no mínimo um ano. Se for par, ele vai ficar mais velho. Você já tirou 10 do dado, que é par, ele vai ficar 10 anos mais velho. E, pessoal, esses efeitos são permanentes, ó. Tá vendo? Ficou mais velho e acabou. É isso aí, não tem o que fazer. Perigoso. <risos> Se sair de 37 e 38, vai aparecer aqui um D6 Fluffs, que são aqui criaturas que a gente vai ver em episódios futuros. Controlados pelo mestre. Então elas aparecem em espaços desocupados em até 18 metros do seu personagem e estarão com medo dele. E aí eles desaparecem após um minuto. Nossa, eu não, eu não sei exatamente o que essa criatura faz. A gente vai descobrir na, lá na frente em episódios futuros. <risos> Se sair 39 ou 40, o seu personagem recupera 2 de 10 pontos de vida. Hum, ok. Cura instantânea ali. Se sair 41 ou 42, ele se transforma numa planta num vaso até o início do próximo turno dele. Ah, qual será a referência a qual livro, hein? Essa magia? Escrevam aí no post do episódio. Enquanto for uma planta, o seu personagem estará incapacitado e terá vulnerabilidade a todos os danos. Se ele cair para zero pontos de vida, o vaso quebra e a forma do personagem é revertida. Caramba, eu fico imaginando que você tem que atacar a planta para poder reverter a forma do seu amigo feiticeiro que acabou de virar uma planta. Caramba! 43 ou 44, pelo próximo minuto, seu personagem pode se teletransportar até 6 metros com uma ação bônus em cada um dos seus turnos. Olha que legal, E de repente ele pode se teletransportar toda vez que ele quiser. 45 ou 46, o seu personagem conjura levitação nele mesmo. Começa a levitar. Legal. 47 ou 48, o um unicórnio, nossa, controlado pelo mestre, aparece um espaço a um metro e meio, ou seja, adjacente do seu personagem, e desaparece um minuto depois. Nossa, caramba. Aparece o um unicórnio, galera. Parece não, vou, vou falar diferente aqui. Aparece o Nicolas. O Nicolas. Só para os só fortes sabem o que, que é isso. Se for 49 ou 50, o seu personagem não consegue falar pelo próximo minuto. E sempre que ele tentar, bolhas rosas sairão da boca dele. Caramba, cuidado isso aqui, né? Dependendo da magia que precisa de componente verbal para fazer, ele não consegue fazer porque não consegue falar. 51 ou 52, um escudo espectral flutua próximo ao seu personagem pelo próximo minuto, concedendo a ele mais 2 bônus na armadura e imunidade a mísseis mágicos. Aí, um efeito super bom. 53 ou 54, o seu personagem é imune a intoxicação por álcool pelos próximos 5 de 6 dias. Nossa, imagina, pode encher a cara à vontade que não vai acontecer nada. 55 ou 56, o cabelo dele cai, mas volta a crescer dentro de 24 horas. Aí, tá aí, ó, legal, fica careca. Legal. 57 ou 58, pelo próximo minuto, qualquer objeto inflamável que ele tocar, que não esteja sendo segurado ou carregado por outra criatura, entra em combustão. Nossa, imagina, colocou a mão na maçaneta da porta, pum, pega fogo. Colocou a mão, sei lá, na roupa ali, pum, pega fogo. Nossa, imagina a zona. 59 ou 60, o seu personagem recupera o espaço de magia de menor nível. Hum, legal. 61 ou 62. Pelo próximo minuto, o seu personagem deve gritar quando for falar. Imagina, falando em caixa alta! <risos> Ei, cara, vem aqui! e não grita, não tô gritando! <risos> 63 ou 64. Seu personagem conjura a neva obscurecente centrada nele mesmo. 65 ou 66, até três criaturas à sua escolha, que esteja até 9 metros de distância do seu personagem, sofrem 4d10 dano elétrico. Uau, você tá dando choque em área, assim, em todo mundo. Caramba. Olha só, tem que escolher três criaturas à sua escolha. Se não tiver monstro nenhum, vai ter que ser seus amigos, cara. <risos> 67 ou 68, o seu personagem fica com medo da criatura mais próxima até o fim do próximo turno dele. Ok, fica com medo. Olha, criatura pode ser inimigo ou pode ser amigo. Cuidado, hein? 69 ou 70, cada criatura a 9 metros de distância do seu personagem fica invisível pelo próximo minuto. Essa invisibilidade termina em uma criatura quando ela ataca ou conjura uma magia. Ou seja, basicamente né, um raio de uma magia em área que deixa todo mundo invisível. Vuf! E desaparece todo mundo interessante pode ser bom pode ser ruim depende de quem tiver em volta 71 ou 72 o seu personagem ganha resistência a todos os danos pelo próximo minuto uau isso é bom, hein? reduz pela metade todos os danos pelo próximo minuto qualquer dano físico dano mágico não importa 73 ou 74 uma criatura aleatória que estiver até 9 metros de distância do seu personagem Fica envenenada por 1 de 4 horas. Ok. 75 ou 76, o seu personagem brilha com luz plena, nossa, num raio de 9 metros pelo próximo minuto. Imagina, qualquer criatura que terminar o turno a 15 um metro e meio de distância do seu personagem, ou seja, adjacente, né, do lado, ficará cega até o fim do próximo turno. bom, até que seja interessante, né? Ninguém consegue olhar direito pro seu. Virou um farol, né? Virou um holofote. Ninguém consegue olhar direito pro seu personagem, mas você pode usar isso a seu favor. 77 ou 78, ele conjura metamorfose nele mesmo. E se ele falhar no teste de existência, ele se torna uma ovelha pela duração da magia. Ah, qual será a referência? Qual jogo digital, hein? Qual será a referência dessa... Desse efeito caótico. Deixa aí no post também. <risos> 79, 80. Borboletas e pétalas de flores ilusórias flutuam no ar até 3 metros de distância do seu personagem pelo próximo minuto. Ó, oh, que bonitinho. É só pra criar um, alguma coisa bonita em volta ou causar uma confusão, pelo menos. <risos> 81, 82. O seu personagem poderá realizar uma ação adicional imediatamente. Ok, ganhou uma ação extra ali. Pá, vai! 83 ou 84 Cada criatura que estiver até 9 metros de distância do seu personagem sofre 1 D10 de, de dano necrótico. Ele então recupera uma quantidade de pontos de vida igual à soma do dano necrótico causado. Ah, legal, ele tá sugando a essência vital de todo mundo em volta. 85 ou 86 Ele conjura reflexos que é a magia Mirror Image. 87 ou 88, o seu personagem conjura voo numa criatura aleatória até 18 metros. 89 e 90, o seu personagem fica invisível pelo próximo minuto. Durante esse período, outras criaturas não podem ouvi-lo. A invisibilidade termina quando ele atacar ou conjurar uma magia. 91 e 92, se... O seu personagem morrer no próximo minuto, ele volta imediatamente à vida através da magia reencarnação. Uau, que legal! 93 ou 94, o tamanho do seu personagem aumenta em uma categoria pelo próximo minuto. Então, se ele é médio, ele fica large, ele fica grande. Então ele fica totalmente tamanho de um troll, por exemplo, ou de um cavalo, né? <risos> 95 ou 96, o seu personagem, e todas as criaturas, em até 9 metros de distância dele, ganham vulnerabilidade a dano perfurante pelo próximo minuto. Ou seja, mais uma coisa ruim aqui. 97 98, seu personagem é envolto por uma suave música etérea pelo próximo minuto. E por fim, 99 ou 100, o seu personagem recupera todos os pontos de feitiçaria gastos. Então, como vocês podem ver, essa tabela, que tem aí 50 efeitos de magia selvagem, <risos> na maioria deles, pelo que eu percebi, né, no começo vinha dando a indicação de que era uma coisa boa uma coisa ruim, e mais aqui para o final, na verdade, é uma coisa boa ou uma coisa muito boa ou uma coisa neutra, né, que não vai afetar diretamente o seu personagem, mas pode acabar... Funcionando, uma coisa ruim ou uma coisa boa, depende da situação do seu RPG. Mas o que é mais legal é que essas, esses efeitos aleatórios, eles criam uma situação totalmente né, inusitada para sua mesa. E eu acho muito divertido jogar e ter na mesa um feiticeiro de magia selvagem. Então é isso, pessoal. O livro finaliza aqui na página 104 com a descrição. Espero que vocês tenham gostado. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Você contribuiu bastante e espero que você, aí, nas suas andanças por aí, não arranje nada tá encrenca
1: com seus efeitos caóticos aleatórios. Obrigado, Rafael. Que isso, cara. Eu estou aprendendo a me controlar. Logo, logo eu atinjo níveis mais altos e vai se ficar menos problemático para mim. Beleza? Abração, até mais. Até mais ouvintes. E antes que você vá embora, pessoal, tem mais um
0: recadinho aqui. Se você ainda não conhece nossos outros podcasts, Aventuras RPG, Bate-Papo. E até sobre outros sistemas, acesse o nosso site RPGnext.com.br e confira lá todo o nosso conteúdo. Acesse padrim.com.br barra RPGnext e olha, a gente criou uma nova recompensa lá dentro para você, uma recompensa que permite você jogar conosco RPG em três dias diferentes, em três horários, dá uma verificada nessa recompensa. E eu não sei em qual dia você vai estar tá ouvindo esse recado, talvez essas vagas não existam mais. Então, se você está ouvindo isso agora, tá a fim de ver essa recompensa, acesse padrim.com.br barra RPGnext. Corre lá, dá uma olhadinha, veja essa recompensa e veja se tem vaga para você poder participar dessas partidas de RPG conosco, beleza? Claro, se você quer ajudar de outras formas, basta você também comprar esse livro através do nosso link de afiliado no Amazon.com.br. Acesse o post, o link está lá. Clique lá e compre o livro. E se você quiser continuar essa discussão desse cast, né, quiser acrescentar alguma informação sobre os feiticeiros, acesse o post desse episódio e deixe lá seu comentário. Ok? Por fim, para finalizar, visite as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. E não perca o nosso próximo episódio, porque eu irei apresentar para vocês o Warlock, ou o Bruxo. Beleza, pessoal? Um abração e até o próximo episódio.